0: Seemoor on huippuurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari.
1: Seemoor.fi Sportimeisterit iskee niin, että tärähtää.
0: Maistereiden liikaspesiaali on niin kattava, että se on pirkottu kahteen osaan.
1: Ensimmäisessä osassa käymme läpi muun muassa Jonne Virtasen ja TPSn tilannetta. Ja purame osiin HSK-identiteetin paluun. Tätä ja kaikkia muuta yhteistyössä Siimoren kanssa kailottavat sportimeisterit. Minä, Laaksonen. Ja minä, Julius Sorjonen. Ja mehän olemme sportimeisterit. Sportimeisterit.
0: liikaa ennakko ensimmäistä osaa tehdään ja tuohon jälkimmäiseen osalle sitten saadaan vielä erikoisvieräskin, mutta ei vielä paljasteta kuka se on. Mutta tähän nyt ensi seitsemän joukkueen arvioita, niin Helsingin IFK, sieltä voitaisiin tietysti aloittaa. Helsingin IFK on perinteisesti sellainen seura, jolla mikä muu kuin ei kelpaa. Niin se on.
1: Näin se on ja oikeastaan tällä kaudella ne odotukset vielä on astetta korkeammalla kuin mitä ne on ehkä edellisellä kaudella ollut johtuen siitä, että ensinnäkin maalivahti kaksikko on täyttä elittiä parhaimmillaan. Atte Engren ja Frans Tuohimaa, mikäli sikäli molemmat pystyvät pelaamaan, toki on toki ollut loukkaantumisia taustalla ja muuta, mutta mikäli molemmat pystyvät suorittamaan, sitten varsinkin kun kauden tärkeimmät pelit lähestyy, mikäli molemmat pystyvät suorittamaan parhaalla mahdollisella tasolla, pystyvät myöskin aiheuttamaan semmoisen positiivisen kilpailutilanteen, niin kyllähän... Kun kuitenkin tämän kauden SM-liikassa ja tämän vuoden SM-liikassa noita tandemeita tullaan seuraamaan, niihin palataan vielä näissä meistereissäkin vielä enemmän. Mutta siis tuo on yksi parhaista tandemista, ainakin potentiaaliltaan. Mitä? koko SM-liigassa on. Ja siihen kun lisätään täsmähankinnat, Otto Paajanen, Teemu Turunen, tuo kaksikko, joka oli kuitenkin johdattamassa HPKta mestaruuteen, HPKta, jonka mestaruuteen kuitenkaan harva oikeasti uskoi vasta sitten, kun se peli alkoi näyttämään siltä, että hetkonen, nämä jatkät voittaa. Ja sitten vielä Iikka Kangasniemi, jos pysyy kunnossa, niin Iikka on kullanarvoinen asia ja siihen sitten puolustuspää. Siellä on kousaa, siellä on Laakso, laaksoa, siellä on lyytistä, on Ulanderia varakasta ja niin edelleen. Roni Ahonen, hyvä palainen myöskin Lukosta ja siihen sitten vielä lisätään nämä nuoret herrat, eli Niklas Nurgreen ja niin edelleen. Niin kyllähän tuossa on sellainen nippu, millä pitää paperilla taistella maailmanmestaruudesta. Ja tähän meinasi unohtua Jossa Saarinen ja Jere Sallinen. Sen verran on nimimiehiä joukkuessa.
0: On, on, siis. Kyllähän se ei ole IFKllä ollut mikään ongelma, että hyviä joukkueita sinne saadaan kasaa paperilla. Mutta sitten se viimeinen, viimeinen just se, että mestaruudesta taistellaan, niin se on ollut se kysymysmerkki tässä. Ja niin kuin sanoin, että loistavat maalivahdit pakistoon, erittäin hyvä niin kuin paperilla hyökkäyksessä. No joo, siis kyllähän siis, siellä on pieniä kysymysmerkkejä. Mä laittasin, laittasin ehkä se ykkösketjun jälkeen, niin kuin esimerkiksi Jere Sallinen kakkoscentteri, niin no joo. Toki sieltä tulee lundelia näitä, niin siis onhan se laatua on, mutta siis... Varmaan se suuri kysymysmerkki kuitenkin on tämä Jarno Pikkarainen nyt sitten. No ensimmäistä kertaa, kertaa päävalmentajana niin kuin liikassa kauden alkaessa, että viime kauden loppuhan oli hyvä. Mutta nyt sitten kun ajattelet että kaikki ne paineet, mitä tulee nimenomaan IFK päävalmentajana toimimisesta, niin se vaikuttaa myöskin hänen tekemiseen aika merkittävästi.
1: Niin ja Jarno Pikkaraisen osalta on tietysti myöskin muistutettava, mitä viime vuonna tapahtui. Hän aika rajusti psyykkäsi myöskin omia vastustajia. Muistetaan vähän tämä Veini Vehviläisen suuntaan tullut psyykkaus. もっとっと Toisaalta Pikkarainen on tuonut, otko samaa mieltä, tietyllä tapaa sitä IFK vanhaa vanhaan raditiota takaisin. Sitä, missä ei oikeastaan häpeillä mitään. Ei kysellä keneltäkään anteeksi, ei pyydellä mitään anteeksi. Mennään kovaa päälle ja se, että jos IFK on kuuluu semmoinen pienimuotoinen rosaisuus, niin se mitä Pikkarainen viime kaudella joukkoinen esitti playareissa parhaimmillaan, jopa jatkoajalla mentiin kahdella kolmella päätyviivan lainasmerkeissä tai maailmanlainasmerkeissä viivan väärälle puolelle hakemaan sitä kiekkoa, karvaamaan rohkeasti, niin se oli sitä, mitä IFK tarvii. Luisteluvoimasta, energistä, ennakkoluulotonta peliä ja siihen päälle vielä tämä ihana IFK-lainen rososuus, missä oikeasti suomeksi sanot vastustajalle, niin kuin ihan suoraan haastattelujen kautta ja kaikkea muuta. Ja ei nyt pidä ajatella sitä sillä tavalla, että mä jotenkin haukun IFK-laisuutta, tai arvostelen sitä sille, että se on veemäinen ajatusmaailma. Ei missään nimessä, mutta mun mielestä se kuuluu IFK-laisuuteen. Semmoinen, että ei me olla täällä pyytelemässä anteeksi. Me tullaan tänne, me tullaan tänne, piiksetään kaikki, annetaan laulaa Kaike- kaikella tavoilla, fyysisesti, taidollisesti, teknisesti, luistellullisesti ja voitetaan mestaruus. Ja mun mielestä tuossa joukkueessa on kaikkia sitä. On, 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 on. Siis Pikkarainen
0: itse ei varmaan halua olla yhtään Raimo Sumas viittausta tai vertausta, mutta kyllähän siis hänellä se jotain samaa on. Ja siis, ja siis Doug Sedenin IFKhan oli myös niin ton tyylinen. Sen jälkeen sitten ollut hyvin erilaisia valmentajia. Siinä ei oikeastaan mitään yhteistä linjaa ollut IFK näissä näissä valmentajavalinnoissa. Kyllähän on IFK näköinen valmentaja, mutta nämä paineet ja muut, niin ehdottomasti mestaruusmahdollisuuksia on. Mä ehkä rankkaisin IFK on niin vahvasti top-vitoseen. Ja katsotaan. Se on aika paljon pikkaraisesti kiinni, että miten, miten sitten, kuinka korkealle loppujen lopuksi mennään.
1: Jos homma lähtee toimimaan heti alusta Asti, niin Top 5 on minimi, mitä tuolla joukkoilla on saavutettavissa. Pitää muistaa, että siellä on kuitenkin myös sitä työmyyräosastoa. Ja nuista nuorista pelaajista, niin Antto ehdottomasti täytyy nostaa esille, miettiä, että herra on vasta herra, poika on vasta 17 vuotta. Mutta kyllä liikaseuraajat tietää jo nimen. Ja jos 17 vuotta niin nimi tiedetään, niin tiedetään, että jotain on tehnyt oikein. Nurkreen siihen lisäksi. Ja sitten totta kai Duunari-osastolla on talperit ja Petrelit ja muuta, joten IFKlle on lupa odottaa jälleen kerran valoista tulevaisuutta. Mutta se, mihin se riittää, niin se nähdään sitten kauden edessä.
0: No sitten jukurit seuraavana arvotussa järjestyksessä mennään eteenpäin, että ei voi sanoa, että tässä vaiheessa vielä ketään suosittaisiin. Niin, niin Mikkelin jukurit siis tiedetään liikataivalla on ollut aika tällaista via kyllä koko ajan. niin siis jukurilla edelleen mun mielestä se iso kysymys on, että mistä jukurit pelaa. Heidän pitäisi niin kuin viisi joukkuetta jättää siellä selän taakse, että ollaan tuolla top 10 Aina niin kuin pari joukkuetta voi jättää siinä, voi olla ongelmia muilla ja näin poispäin. Mutta siis se, että siellä viisi joukkuetta jäisi jukurien selän taakse, niin kyllä se vaan edelleen on aika, aika kaukana.
1: Se on liian kaukana. Ja sitten pitää muistaa, että Jukureilla on kuitenkin tässä ollut vuosien saatossa, muutama vuoden mitä on SM Liigaa pelannut, niin Jukureilla on ollut kuitenkin aina joku selkeä ykköspuolusta. Ja muistetaan Miika Koivisto, Teemu Suhonen, ä, Aleksi Salonen on ollut siellä ja muuta. Ä, ei ehkä ihan samassa svääreissä ole onnistunut kuin mitä nuo kaksi edellä mainittua herraa. Mutta nyt sitä, joku, jonkun tarvitaan siihen paikan täyttäjäksi. Ja siellähän on uusia hankintoja. Jakub Kalvas, joka on 20-vuotias, suhteellisen nopea puolustaja 15 pinnaa viime kaudella. Äh, kolme vuotta nyt pelannut Olomoutsin Edarissa. Äh, muistetaan, isä Jakub lopetti toisessa kauden jälkeen, jonka jälkeen jolloin vielä pelasi poikansa kanssa. Eli tuota, äh, isä on täysnimikaima. On niin sanottu Jakub Kalvas kakkonen vai junior, mitä se nyt päin junior, sanotaan? Joo. Junior, junior, kyllä vain. Sitten tietysti noita uusia tulijoita Alex Rindellä, Espoon kiekokoulun kasvat, joka kolme edellistä kautta palannut hifkijunnuissa junnuissa ja voitti muuten viime vuonna a pakkien pistepörssin, eli sinällä on potentiaali on siellä, on Alex Ää, jako Venkko, 21-vuotias venäläispuolustaja, joka on nyt kautta kiekkoilu USHL, eli United States Hockey ää, ja viime vuonna oli siellä pakkien pistepörssin kakkonen, 56 peliin, ja pari viime vuoteen mennyt todella paljon eteenpäin. Että kyllä niitä uusia tulijoita ja hakuja on sinne pakkipuolelle, ja jos näistä joku pystyy nostamaan omaa tasoaan, niin kyllä jukureilla on mahdollisuus parhaina päivinä taistella ketä vaan vastaan pisteestä, varsinkin kotihallissaan. Mutta se, että se Potton viis viisi ja siitä ylöspäin, niin se kilpailu on niin järkyttävän kovaa. Sitten kun sieltä on lähtenyt Tavi, sieltä on lähtenyt Asplund, joka on mun mielestä Jukurille ihan järkyttävän kova menetys, niin vaikka siellä edelleen on mielenkiintoisia pelaajia, siellä on Christian Tanus, siellä on Partanen, Peres Koukkov, Nikkanen ja niin edelleen, niin mä näen Jukurit ehkä enemmän semmoisena nuorten pelaajien kehitystehtaana, missä voidaan kehittää nuoria pelaajia, saada niitä eteenpäin. Siellä on kuitenkin hyviä nuoria pelaajia eteenpäin meneviä. Mikko Kokkonen, iso lupaus suomalaiselle jääkeikkoille, on jimi Jalosta ja sitten totta kai Henri Nikkanen, joka tuossa tuli jo mainittua ja niin edelleen. Et mielenkiintoa nuissa peleissä varmasti on, mutta niin kuin Teppo kysyit, niin ei Jukureilla ole Tällä hetkellä mistään, mistä he pelaisivat, varsinkaan kun sarja on suljettu, niin ei tarvitse sitä häntäpäätäkään miettiä, että että tota,
0: niin. niin. Se on siis, kaikillahan joukkueilla aina on siis se, että joku, kaikki siellä unelmoi siitä, että me voitetaan, me saavutetaan vielä jotakin. Ja Jukurreilla se on tällä hetkellä, se on aika kaukana, että se ei ole edes mikään päiväuni, vaan se on niin kuin ihan jostain toisesta, tuleva, toisesta niin kuin todellisuudesta tällainen, että siellä niin taisteltaisiin vaikka niin mestaruudesta. Et totta kai se niin jossain kohtaa se rupeaa rassaamaan vielä enemmän heitä. Jukka Holtari on tullut sinne etsimään näitä uusia pelaajia urheilutoimen johtajaksi. Nämä on varmasti ihan hyviä hakuja, mitä hän on tehnyt siellä, niin kuin mainitsit, ja sit Fredrik vaikelia ja Tsali siis siinä on aina kysymysmerkkejä isoja mutta totta tottakai he voi onnistua hyvinkin mut siltikin siinä on edelleen se että kuinka paljon he sitten vie jukureita tavallaan seurana eteenpäin he voi pelata hyvän kauden ja sitten hyppää siitä niin kuin itse ite eteenpäin sieltä tulee kasvatetaan uusia pelaajia jotka etenee sitten isompiin seuroihin isompiin sarjoihin mutta se ei niin kuin itse ite jukureita sitten kuitenkaan vie mihinkään vaan jukurit on ensi kaudellakin tässä ihan ihan samassa tilanteessa todennäköisesti.
1: Niin eli puhutaan sijoista 13-15. 12-15, et, et sinne kympinsakkiin, niin kun tätä näitä ennakoita kuuntelette, niin huomaatte, että tunkoa on niin paljon, että ei vain ole asia. Ja tietysti se täytyy sanoa, että sitten taas kun kausi etenee, niin ne pelaajat, jotka menestyy siellä kaikista parhaiten, niin valitettavasti todennäköisesti niitä lyödään sitten jossain vaiheessa muihin seuroihin hakemaan sitä oikeaa menestystä niissä seuroissa, missä siihen oikeasti mahdollisuus on. Meistereiden liikainnakko-osa 1. Ja juna porskuttaa. Teppo on sieltä jälleen kerran hänen kouransaan kahmaissut seuraava joukko. Ja me mennään Aurajoen rantaan Turkuun. TPS, joka on tässä vuosien saatossa totta kai peliyhtiön miljoonilla saanut ke- kasattua omaa joukkoettaan. Viuluja on makseltu ja hallia on tuunattu. On tullut hienoja uusia juttuja halleen. On tullut ledi- leditauluja ja on tullut uutta Jumpotronia viime vuonna, joka oli isompi kuulemma kuin tuolla hartwall mutta mm. kaikesta tästä huolimatta TPSn yläpuolella leijuu nyt valitettavasti pikkaisen tummat pilvet ja tämä Jonne virtas joka tässä on viikkoja ihmisiä puhututtanut, siitä, siihen on otettu kantaa, siitä on kirjateltu siitä on tehty mielipidekirjoituksia ja kaikkea muuta niin se nyt varjostaa tätä TPSn tulevaa kautta, ja mun mielestä se valitettavasti kertoo TPSn tilanteesta sen kaikista olennaisimman, että toi pakka on tällä hetkellä suhteellisen sekaisin.
0: No se on just näin siis, että jo ennen tätä virtaskeissiä, niin nimenomaan Kalle Kaskinen oli se, mihin, mihin kaikki niin kuin tavallaan se sormi osoitti siellä, että kyllä siis tämäkin joukkue, mikä TPS nyt on kasannut, niin tällä on ihan niin kuin hyvät... Menesty, menestysmahdollisuudet sinällään, mutta sitten, sitten siellä on se Kaskinen, joka niin kuin, tässä on sanotaan näin, että on ihan suoraan voi sanoa, että monet muut valmentajat on tässä välillä saanut eri seuroista kenkää paljon niin kuin kevyemmillä perusteella, vaikkapa ifk törmänne ja seliin on saanut jo väistyä tässä ja samoin seli joutuu tekemään itse tps saikanaan aikanaan tilaa nimenomaan Kaskiselle ja, ja siis ei, ei, eihän TPS ole Kaskisen alaisuudessa menestynyt siis millään lailla ja nyt vielä tämä Virtaskeissi, jota ei vieläkään ole saatu niin kuin käsiteltyä loppuun, että se vieläkin se niin se on niinku tumma pilvi, mikä leijuu siellä
1: koko TPSsä nyllä edelleen. Joo, ja kun tuosta menestyksestä puhutaan, niin muistetaan pari vuotta takaperin TPS ensimmäinen puolivälijärä sarja Saipaa vastaan, TPS johti tuota sarjaa 3-0. Ja Saipa meinasi tulla siinä ottelusarjassa tasoihin. Se oli game kutonen, se oli jatkoajalla... Lappeenrannassa ja Ahti Oksasella ja Topi Nättisellä, joka nyttemmin kylläkin pelaa TPS-riveissä ensimmäistä kauttaan tällä kaudella, niin heillä oli paikka ratkaista ottelu. He eivät onnistuneet ja sitten Jasper Lindstein, joka on siirtynyt myöhemmin Kärppiin ja joka oli käytännössä koirankopissa sinä keväänä niin tuli ratkaisemaan sen pelin. Ja mikäli Jasper Lindstein ei olisi tuota maalia tehnyt ja Saipa olisi onnistunut, niin se olisi mennyt Game ja Luoja tietää, mitä siinä olisi käynyt. Ja kaikki muistaa, mitä sen jälkeen tapahtui. Ää, seuraava sarja Tapparaa vastaan suoraan 4-0-pataan, ja sitten viime kevät, niin ei se viime keväänäkään ihan niin hyvin mennyt kuin mitä odoteltiin. Toki hävisivät paremmalle HPKlla, joka sitten oli loppujen lopuksi mestari 1-4-lukemin, ja siellä oli nihkeitä pelejä, siellä oli niin sanotusti tiukkoja pelejä myöskin tuota Tapparaa vastaan, ettei se nyt ihan läpihuutosarja ollut. Mutta tuo vaan kertoo siitä, että sitä menestystä, mitä TPS-materiaalilla olisi pitänyt tulla, niin ei ole tullut, ja nyt kun tuota, sar- tuota katsoo tuota heidän materiaalia, niin em, ei se nyt ainakaan parempaan suuntaan ole menossa. Topi Nättinen, järkyttävän iso kysymysmerkki, on hieno pelaaja, on upea pelaaja, osaa pelata, kaikki tietää, mitä hän toissa kaudella Saipassa teki. Viime kaudella oli todella vaikea kausi, pari maalia alkuun ja sen jälkeen melkein koko loppukausi ilman maaleita, Ei niin kuin, ei, ei lähtenyt, mikä hänen hommansa on, mikä on oikeasti Korpikosken kunto kauden edetessä, että sit se tavallaan kiteytyy Jack Budisiin, Ilari Filppulaan ja ennen kaikkea näihin nuoriin pelaajiin, esimerkiksi Lauri Pajuniemeen, että millä tavoin hän pystyy omaa tasoa nostamaan. Many Rangers juna jo, vaiko ei? Ja nyt kun sieltä vielä puuttuu joukkueen tietyllä tavalla se henkinen ydinpelaaja, se joka näyttää joukkueelle kasvot myöskin sosiaalisessa mediassa, eli Jonne Virtanen, niin se, että jos sääliplayereissa pelaa, niin se on jo TPS:lle Tietynlainen saavutus, koska tonne ää, kymmenen joukkoon on niin hirvittävän kova tunku, mutta mun on vaikea TPS ja Top laittaa, vaikka mä mitenpäin
0: Ihan, ihan samaa mieltä, siis ei se, ei se vaan top 6, se ei tällä hetkellä ole realismia, heillä ei ole mitään sellaista pelillistä niin kuin, asetta siellä, että joukku ei jos sillä tavalla merkittävästi vahvistunut, okei siis Vilppula, Petteri Virtanen, on hyvä niin kuin, tällainen johto tavallaan ja kyllä siellä niin sinällä ihan hyviä pelaajaa, mutta sitten taas tavallaan TPS on just se, että sitten niin kun otetaan tämä kokonaispaketti siihen pelaajamateriaalin rinnalle, eli valmennus ja sitten tästä Virtasesta johtunut tällainen yleinen tavallaan epätietoisuus, siellä monet fanitkin on ilmaissut ihan suomalaisesti, sen että he niin kun, he niin kun, jos se nyt ihan suoraan boikotoin niin ainakin on nimenomaan sitä mieltä että kyllä se olisi Virtanen pitänyt mieluummin jättää kuin Kaskinen sinne niin kyllä nämä nimenomaan hilaa TPS: alaspäin sarjataulukossa eli kyllä ne 7 10 nekin on on niin kuin siinä mihin todennäköisesti päädytään Seuraavaksi ensimmäinen liikainnakko, niin Saipa otetaan sieltä Lappeenrantalaisjoukkueen ja siellä on aika tuttua Saipaa siinä mielessä, että siellä on kupattu aika kovasti jälleen Saipan pelaajamateriaalia. Ukkoa on lähtenyt, se on tietysti heille tuttua ja mielenkiintoisia tietysti uusia nimiä, Saborski ja Ramstedt, mutta siis edelleen toi Saipan kokonaistilanne, niin kyllähän se, kyllähän se aika haastava on. Säkin varmaan vanhana, vanhana Saipa-selostajana, niin varmasti tuntuu sellainen pieni siis pisto siellä sydämessä, kun mietit Saipan tilannetta, ei, ei, se, ei se ihan hirveän hyvältä näytä tällä hetkellä.
1: No ei se kyllä valitettavasti näytä, että tietysti maalivahti kaksettu Karlus Karlehto ja Nicholas Westenholm tulee näyttelemään aika isoa roolia tulevalla kaudella, koska nyt sieltä lähti tuohimaan se selkänoja, joka ei tietysti ihan parhaimmillaan viime kaudella koko kautta tietenkään ollut, mutta muistetaan sitä edeltävällä kaudella, niin oli Iso selkänä ja saipalle ja sieltä on lähtenyt ihan järkyttävä määrä pelaajia. Siis se, se lista on loputon. Sieltä on lähtenyt Nättinen, sieltä on lähtenyt Kunink, sieltä on lähtenyt Morley, sieltä on lähtenyt Tanus ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niitä on lähdetty paikkaamaan on Perssonilla, jolla on jo ihan hyvä kuti ja on semmoinen ihan, ihan hyvä power forward ja sitten sinne on tullut Chaporski ja Ramsted, niin kuin sanoit, mutta onko Ramsted enää praimissaan, Onko Chaporski enää praimissaan? No Chaborski voi vielä olla, mutta Ramsted on iso kysymysmerkki. Hänenkin pelaamisensa on ollut kuitenkin tässä viime vuodet niin vähän sellaista ailahtelua niin kuin suhteen ja ylipäätänsä sen, että missä pelaa, mutta ylivoimalla Ramsted on edelleen varmasti käyttökelpoinen ja yksi jopa liikan parhaita pelintekijöitä, mutta muuten toi rosterin kapeus, se että Elmeri Kaksonen on nyt kapteeni eikä suuri johtaja. Ville Koho ja, ja Ville Koho on käytännössä aina ollut kapteeni. Nyt kun kaikkien aikojen saipa, saipa kapteeni ei ole kapteeni, hänen se on viety viimeisenä pelivuosinaan pois. Se kertoo jotain. Ja kyllä se nyt valitettavasti myöskin kertoo jotain, että sieltä on niin paljon lähtiöitä ollut. Lehterän ensimmäinen kausi Saipan peräsimessä oli huikea Viime kausi oli jo paljon vaikeampi. Ja nyt sieltä on suunnalta vähän kaikuu sellaista juttua, että jotenkin ei valmennuksen ja pelaajien välinen se kemia, se yhteistyö ja kaikki muu, niin se ei nyt ihan toimi. Ja siitä kertoo tuo, että sieltä on niin paljon pelaajia lähtenyt pois. Ja nyt sitten nuorien pelaajien esiintuloa Robin Salon johdolla. Puolustuksessa on paljon mielenkiintoisia nuoria, mutta kun katsotaan koko rosteria, katsotaan rosterin leveyttä, katsotaan kärkipelaajia ja verrataan nykyiseen jääkekon SM-liigaan, teki lehterä sitten oma, omien kanssa mitä taikoja tahansa, niin nyt valitettavasti vähän riipaisee sydämen pohjasta, mutta sijat 12-15, niin se mm. nyt on se realismi Saipan kohdalla, et jos saipa yltää johonkin muuhun, niin mä olen yllättynyt, koska ei, ei ole niin kuin mitään viitteitä siihen. Ei tuo huono joukkue ole kokonaisuudessaan, mutta SM Liikan joukkueet ja SM Liikan taso parin viime vuoden aikana on mennyt niin paljon eteenpäin. Ja se pelinen taso on ollut niin paljon eteenpäin, että... Kyllä. Se on valitettava, mutta... On. Ja nimenomaan siis
0: tuossa Kympin tienoilla, niin siinä monijoukko moni on nimenomaan niin kuin petrannut sitä oma, omaa tota materiaalia, esimerkiksi Sportti, mistä puhutaan myöhemmin, niin Parasportti ikinä, KK on parantanut materiaalia, Kalpa tulee varmasti ole parempi tällä kaudella ja s ei missään nimessä sellainen heittopussi kuin viime kaudella, niin tämä just johtuu, johtuu, sitten, johtuu sitten Saipan tilanne siitä, että sieltä menee vaan muita ohi tällä kaudella.
1: Seuraavana Arpa onni osoitti kohti länsirannikkoa ja rauma Rauman lukko on ollut tässä vuosikausia vähän semmoinen joko nyt joukkue. Siellä on ollut aina hyvää talous takana, paljon rahaa takana. Sinne on, siellä on pelannut paljon hyviä pelaajia, mutta se menestys, varsinkin mestaruudet, on kiertänyt lukkoa sieltä aina 60-luvulta asti. Mutta nyt jotenkin, vihdoin ja viimein, itsellä on sellainen fiilis, että tämä on lukovuosi. Ja jos nyt lukkoa mietitään... Pelaaja rosterillisesti, niin ne tärkeimmät jutut ovat tällä hetkellä tietysti kysymerk- kysymysmerkkiä Tarmo Reunanen ja Ville Heinola. Tätä nauhoitettaessa ei ole minkäännäköistä tietoa, mikä se lopullinen paikka tulee olemaan. Jos se NHL-paikka ei aukea Reunasella ja Heinolalla, niin varsinkin Heinolalla, niin se farmi on myöskin yksi vaihtoehto. Tai sitten tulla Lukkoon ja Reunasella on vähän sama homma. Mutta jos nämä pelaajat pelaavat ensikaudella Lukossa niin Lukolla on potentiaalisesti yksi SM-liigan parhaita maalivahteja. Lassi Lehtinen, joka viime kaudella jo näytti, että on aivan huikea seppä maalillaan. Heillä on Tarmo Reunanen, joka parhaimmillaan pystyy haastamaan kaikki SM-liigan kärkipakit. Petteri Nikkilää mukaan lukien taistelusta pakkien pistepörssin voitosta. Ja sitten siellä on vielä Justin Danford, joka voi voittaa pistepörssin. Voi olla jopa maalipörssissä korkealla, joko sinne lisätään Westerholmin veljekset. Siellä on Sopasta. Siellä on Petmanin veljekset. Siellä on Nymania. ja Koivistoinen, jolta odotan paljon. On Eero Eloa, Toni Koivisto, Tapiola. Juontaja no On ihan
0: hirveä joukko.
1: <laughs> Joo. Ja sinne vielä sitten Jonne Tammella, jolta mä odotan tällä kaudella sellaista niin kuin läpimurtoa suomalaisten silmissä. Kun edellisen kerran liikaa pelasi, niin joka kerta kun mä näin Tammelan pelaamassa, niin mä rakastin katsoa sitä pelaamista. Se liikkuu niin sulavasti jäällä. Se on taitava, se on tekninen ja nyt toivotaan, että toi Pohjois-Amerikka on koulunut hänestä vielä paremmin pelaaja niin, että sitten kun sm kausi todella starttaa ja mitä pidemmälle kausi menee, niin Tammelasta saadaan enemmän irti. Pitää muistaa, että herran vasta 22, niin mä en näe minkä takia tai yhtään syytä, miksi lukkoa ei voisi rankata top kolmoseen, top neloseen.
0: Mm, se on just näin, että siis Pekka Virta on tehnyt erittäin hyvää työtä siellä ja tota, nimenomaan uskoisin, että Lukko pystyy haastamaan näitä kovimpia suosikkeja, kärppiä tapparaa tuossa myöskin. Mutta se on sitten just se kysymysmerkki on tuo puolustuspää, että siis jos vertaatta on hyökkäyksiä, niin totta kai siinä on ero kuin yöllä ja päivällä. Että varsinkin nämä ulkomaalaiset hankinnat niin Lukas Kloog ja Robin Press, David Nemeczek, niin hän ei ole mitään tähtipelaajia, siis kukaan heistä lähtökohtaisesti välttämättä tulee olemaan. Okei, totta kai voi liikassa onnistua todella hyvinkin, mutta sitten siinä on tosi paljon kysymysmerkkejä. Mikäli ei saada NHLstä takaisin pois amerikasta näitä nuoria, nuoria herroja, niin sitten siinä on, on lukolla kyllä niin kuin vähän, vähän ongelma käsissään.
1: No se oli viime vuonna, muistetaan esimerkiksi tuossa Jyp-sarjassa, niin ensimmäinen peli Lukko voitti sen. Tarmo Reunanen teki käytännössä mitä halus Seuraavasta pelistä Tarmo Reunanen oli jyp Jupin kotiottelusta poissa. Jyppi voitti sen kotonaan. Ei nyt puhtaasti sen takia, että Reunanen puuttu, mutta se Reunasen puuttuminen näkyi siinä ottelussa aika paljon lukon pelaamisessa. Ja sitten taas Reunanen oli siinä viimeisessä ottelussa eikä käynyt välttämättä ollut se kaikista ratkaisevin äijä siinä ottelussa, vaikka ö, tavallaan jatkokin sitä tietynlaista dominointiaan tietyillä osa-alueilla, mutta oli viemässä lukkoa eteenpäin. Ja sitten se seuraava puolivälijärä sarja. Niin jos Lukosta täytyy joku pelaaja nostaa esille sen puoliväliääräsarjan osalta, niin kyllä se oli Tarmo Reunainen, joka siellä parhaimmillaan teki tapparaakin vastaan ihan mitä tahto. Et siinä on sellainen palanen, että jos Tarmo vain pelaa Lukossa, niin Lukolla on mahdollisuus, mihin vain, totta kai Ville Heinola toisena. Mutta jos nuo kaksi kaveria puuttuu, niin se kiekollinen osaaminen kuitenkin, joka on tuossa Pekka Virran pak- pakkien osalta todella tärkeässä roolissa – niin, jos se jää puuttumaan ja se jää vajaksi, niin sitten on hankala nähdä, millä voimilla ja millä avaimilla Pekka Virta pystyy menestymään oman joukkueensa kanssa. Mm. Et se, on se, se on se suurin kysymysmerkki tällä hetkellä.
0: On. Ja Raumalla tietysti aina, aina täytyy nostaa esiin se, että siis pieni paikkakunta, ne paineet on siellä todella suuret. siellä talvikaudella on paljon muuta kuin Rauman lukko, jonka ympärillä ne niin kaikki asiat siellä pyörii. Ja sitten virta niin kuin hahmona itse. Hän on vähän, vähän tällainen kiistanalainen kiistatta tehnyt myöskin hyvää jälkeä, mutta sitten on, on noussut esille myöskin nämä, että hän, hän siellä välillä Facebookissa käynyt kovia väittelyitä fanien kanssa ja muuta tällaista. Niin tavallaan se on, on myöskin virtaan sitten henkilöity se, että pystyykö hän myöskin päävalmentajana sitten auttamaan muuta joukkoa, tai kestämään myöskin nämä paineet siitä, että Lukon pitäisi oikeasti menestyä tällä kaudella hyvin.
1: Mä uskon, että Pekka Virta, jos joku pystyy tekemään joukkueestaan valmiin menestystä var- varten, ja tietysti sitten se, että Lassi Lehtisen täytyy pysyä kunnossa, ja näiden avainpelaajien täytyy pysyä kunnossa. Westerholmin veljekset tulee olemaan myöskin yksi kysymysmerkki, kuinka hyviä he voivatkaan olla. Muistetaan Teppo, sä oot SHL suhteellisen paljon selostanut, niin molemmat herrat, ovat laadukkaita pelaajia myöskin Ruotsin liikassa, mutta eivät ole, vaikka ovat tulosta tehneet hyvin, niin eivät aina ihan kärkirooleissa ole kuitenkaan päässeet pelaamaan, että nyt jos saavat kärkiroolia ja saavat enemmän peliaikaa, niin ken tietää kuinka paljon sieltä vielä Pontukselta ja Patrikilta löytyy varastosta sitä mittaamatonta potentiaalia.
0: No se on just näin. Jos vertaat vaikka Erik Torelliin, niin Erik torell oli ainoastaan al tähti, mutta nämä on niin hyviä, hyviä SHL-tason pelaajia, niin, niin kyllä mä luulen, että se jälkeen on todella kovaa.
1: Niin, ja Torell dominoi tällä hetkellä Tsukissa, että, että, niin. tuota, että minne se tie voikaan viedä. Mutta eiköhän me lyödä sillä tavalla, että tämä Lukko on top 4-joukkue tuota, runkosarjassa. Ja jos katsotaan koko kautta, niin jos pelaa kaikki... Niin voi olla mahdollisesti jopa finaalijoukkoja, mutta kyllä mä ainakin välieriin asti lukkoa veikkaisin.
0: Kyllä siis välijäräpaikka pitäisi pitäisi olla otettavissa, jos vaan sinne pakikalustoon sitten saadaan vielä vielä sitten mielellään näitä tuttuja nimiä reunasta. Ja heinolaa mahdollisesti vahvistamaan. No, sitten mennään seuraavaksi Tampereelle, Tampereen Ilveksen pariin. Ja siis Tampereella todella mielenkiintoinen tilanne, sillä siellä tulee todennäköisesti ole kaksi erittäin kovaa joukkuetta tällä kaudella. Muun muassa niin meidän kollegat Tuomas Nyholm Telhialta ja sitten tota, äh, ilta ja Sami Hoffreen molemmat heitti Tampereen Ilveksen mestariveikkaus ykköseksi. Se on, aika, se on siis kavereilta siis aika hurja, hurja veto, mutta siis nyt kun rupeat miettimään, katsot tota Ilveksen tavallaan prosessia, mikä siellä on ollut, miten paljon hyviä nuoria pelaajia, siellä on karri, ja näin poispäin niin sanotaan näin, että ei kaverit ihan täysin kujalla ainakaan ole.
1: Ei joo ja sitten pitää muistaa, että kun näistä maalivahtitandemeistä tuli jo puhuttua, niin se voi olla myöskin yksi teema meille meistäreille ja myöskin koko SM-liigalle maalivahtitandemit tällä kaudella, 19-20 kaudella. Lukas Jostaal ja Ville Kolppanen. Siinä on kaksi todella nuori, Maalivahti 19-vuotias ja Ville Kolppani, joka tietyllä tavalla on toki vielä kysymysmerkki 27-vuotias. Mutta parhaimmillaan tuo voi olla paras tandemi koko SM-liigassa. Ja mun mielestä toi hyökkäys. Robert Leino on istuu kun enää päähän Karrikiven porukkaan. Pitää muistaa, että pelasi hienon vuoden viime vuonna HPKssa. Sitten... Tämä nuori, todella lupaava pelaaja Matias Macelli, 18 vuotta, on tehnyt jo lähtemättömän vaikutuksen Ilvesfaneihin vasta 18-vuotias ja sitten siihen lisätään nuo pelaajat, jotka siellä on jo pelannut, on Joose Antosta, on Teemu Rautiaista. Emeli Suomea ja sitten kun sinne lisätään vielä Antti saarella, siellä on nälkästä nuorta poikaa ja tuo puolustus myöskin. Lassi Thompson varmasti tulee näyttämään kaikille, että on liikatason puolustaja ja on semmoinen hyvä kiekollinen puolustaja. Kalle Maalahti saipasta, tykkäänkö hullu puurosta, kallista nyt muutenkin, mutta tuota, <tos> <tos> ei, ei, ei ole mitään tuota värilasia tässä päässä, mutta mä tykkään Kallen pelaamista siitä, minkälainen rohkeus siellä on kiekun kanssa. Mun mielestä se sopii myös tuohon pelityyliin todella hyvin. Ja sitten Aleksi Elorinne ja vielä kirsikkana kakun päällä, ettei unohdu, niin Oskari Laaksonen, joka kaksikymppisenä tuntui jo Nestorilta tuolla SM-liigassa, viime vuonna oli yksi parhaita puolustajia, kiekallisia puolustajia koko sm liikassa ja on myöskin varteenotettava ehdokas puolustajien pistepörssin voittajaksi tänä vuonna, joten kyllä siinä on Ilveksellä kaikki palaset menestyä ja vielä kun tuo karikiven valmennusfilosofia tiedetään, että hän on saanut urheilullisuuden kuntoon, on saanut esimerkiksi lepauksesta ihan uuden herran esille, niin tota, luottoa on ja kyllä nyt voidaan ehdottomasti helposti top 6-sijoituksesta veikata.
0: Kyllä, kyllä. Ihan, ihan kepeästi ja siis tulee olemaan Tampereen paikalliset, tulee olemaan todella kovia myöskin tällä kaudella. Toi kiven tilanne on tietysti mielenkiintoinen, että hän on... Nyt suht pitkään on ollut jo Ilveksessä, sopimus on katkolla ja, ja tiedetään, täällä on muitakin mielenkiintoisia valmentajapaikkoja ehkä aukeamassa sitten ensi kaudelle. Kärpissä ei vielä tiedetä, mikä on Mannerin jatkosuunnitelmat siellä. tuleeko jat, Haluuko jatkaa Kärpissä vielä vai katsooko uusia haasteita? HPKssa Pennanen lähtee nuorisomaajoukkueen sen tämän kauden jälkeen. Että, että tämä on tietysti myöskin niin kiven ympärillä tällainen mielenkiintoinen juttu, juttu sitten jo myöskin siinä, että vielä, vielä miten hän... Tietysti tämä kausi mennään nyt ensin, mutta nämä valmentajakuvjat on aina tällaisia, että ne sopimukset neuvotellaan hyvissä ajoin. Ja sitten jos tiedetään esimerkiksi, että kivi olisi lähdössä jonnekin, niin sehän aina välillä vaikuttaa
1: joukkueen. Se välillä enemmän, välillä vähemmän. Niin, se on, jää nähtäväksi, mutta kiven osalta on, tä, täytyy sanoa sen verran, että muistetaan vuosi takaperin. Niin mietittiin, että kivi saa juuri, ju, juuri ja juuri sen, tai ei juuri ja juuri, vaan saa just, just sillä hetkellä sen oman joukkueensa lentoon. Ja se oli se hetki. Toissakaudella kaudella, kun Kivi sai sen oman joukkueensa näyttämään siltä, miltä Ilves parhaimmillaan pystyy näyttämään. Ja viime, ennen viime kautta niin vähän oli kysymysmerkkejä ilmassa, koska sieltä niin paljon tärkeitä pelaajia lähti. Mutta nyt viime kausi näytti sen, että Kivi pystyy siitäkin huolimatta jatkamaan oman joukkueensa kanssa hyvää työtä. Ja nyt kun tuo joukkue on vielä vahvistunut ja ken tietää, mitä ruotsalainen tämän kauden aikana tekee, mikäli vielä palaa Tampereelle. Niin Karri Kivellä on kyllä aivan jäätävä joukkue käsissään, jota hän osaa vielä ohjata oikeaan suuntaan. Ja jos Lukas Dostal pystyy pelaamaan sillä tasolla ja vielä kehittymään, millä hänet ollaan parhaimmillaan nähty, ja Ville Kolppanen antaa vielä tulitukea, niin Ensinnäkään Ilvekselle ei tehdä maaleja hirvittävän helposti ja sen lisäksi sitä ei luistella kumoon hirvittävän helposti. Siellä on jalkavoimaa, siellä on taitoa, siellä on kaikkea, joten odotan kyllä Ilvekse, Ilveksen peli, pelejä vesikielellä.
0: On, on. Se on nimenomaan näin, että kivi ja kuppari nostaa, nostaa heidät esimerkiksi vertailussa TPS, niin nimenomaan TPS painuu siellä alaspäin ja sitten ilvestä taas nousee vertailussa ylöspäin, kun tiedetään, että siellä on tekijämiehiä ja, ja tota, kyllä ilman muuta heittämällä Ilves menee tuonne top 6. Mä, mä en ole ihan varma näistä Hofrenia mestaruus mestaruusveikkauksista vielä, mutta siis katsotaan runkosarjan jälkeen. Todennäköisesti ollaan top 6, niin sieltä on hyvät
1: lähtökohdat lähtee haastamaan. Isompia vielä. Lähennätakseni Antti Meriläistä, niin aihiota on... Näin.
0: Sporttimaistereiden suurta liiga nakkaa tehdään ensimmäinen osa. Vielä on sitten toinenkin osa myöhemmin luvassa, joten kannattaa sekin kuunnella erikoisvieras mukana. Ja totta kai myöskin sitten kaikille liigan ystäville hyvä muistuttaa, että tällä kaudella myöskin sitten Seemoren palveluiden kautta pääsee seuraamaan ja maksuttomilla MTV-kanavilla, MTVllä ja etupäässä sitten SubTVn puolella pääsee myöskin liigaa tällä kaudella seuraamaan 15 runkosarapeliä ja viisi sitten pudotuspelivaiheessa ainakin. Ja lisäksi tietysti Telia näyttää omassa maksullisessa palvelussaan kaikki liigapelit ja totta kai tai myöskin sitten radion puolella, muun muassa Radio City ja Julius Sorjonen sitten siellä Jyväskylän suunnassa. Ja totta kai monella muullakin kunnalla löytyy. Ja muuta tarjontaa, niin pakkomainosta myöskin tuonne Oulun suuntaan. Meidän yksi rakas sisarpodcastimme on tietysti Peto Podi, joka on siellä vahvasti aloittanut myöskin oman
1: taipaleensa. Joten
0: paljon, paljon hyvää liikatavaraa luvassa lähiaikoina.
1: Näläkäsiä poikia siellä pohjoisessa. Ja tuota, täytyy sen verran vielä myöskin mainostaa, että kun näitä liikainakoita tehdään, niin tässähän on, on muutama liikajoukko ja myöskin kenen edesottomuksia saadaan CHLs maistella, että valitettavasti tätä nauhoitetta tässä tiedetään jo se, että esimerkiksi se HPK on taivaalla katkesi valitettavasti alkulohkoon, mutta sieltä on kuitenkin vielä... Pari, pari peliä heidänkin osalta tulossa ja, ja seuraavaksi, kenestä otetaan kiinni, on Lahden pelikaans. Ja pelikaanssin, jos nyt puhutaan puhtaasti CHL-peleistä, koska kaikki CHL-pelit tulevat Seemoren kanavilta, niin tilannehan nyt sen neljän pelin jälkeen, että Lahden pelikaans on viidellä pisteellään kolmas junos Minskin kanssa ja siellä on sitten Trinets ja Losanne. Kärkisijoilla Trinetsillä on kuusi pinnaa ja Losannella kahdeksan pinnaa ja pari peliä on siis jäljellä, joten pelikanssilla tietyllä tavalla on vielä mahdollisuus, hyvä mahdollisuus mennä tuosta jatkoon. Mutta se mikä mulla noissa CHL-peleissä pelikanssin osalta häiritsi, oli se kaksiteräisyys tietyllä tapaa, että parhaimmillaan pelin oli huikea, se jopa, se täytti mun odotukset, mutta se jopa ylitti ne joissain tapaa. Sitten se yhden pelin sulaminen jotenkin... Onko se, onko se selkäranka vain tällä hetkellä vielä näin kauden alussa? Onko se niin ohut, että se ei vielä kestä? Koska viime kauden jälkeen tuolta joukkuelta odotti vielä enemmän, mutta sitten niitä odotuksia ehkä vähän tasoitti se, että esimerkiksi Saarinen lähti pois, sieltä lähti Kousa pois. Äh, Oliver Kaski, täysin niin kuin korva... korvaamaton palanen. Mm. Niin... niin... Vähän niin kuin kaksijakoiset mietteet jäi, mutta on siellä, on siellä hyviä pelaajia. Joonatan Tanus täytyy nostaa esille. Hänellä on potentiaalia, vaikka mihin Jesse Ylönen oli viime kaudella jo tähti. Tällä kaudella on aika nousta asemaan ja kannatella tuota pelikanssyökkäystä Severi Lahtinen. On hänkin sellainen pelaaja, että välillä saattaa kadota kuvasta, mutta sitten parhaimmillaan taitoa löytyy, kun pienestä kylästä Jesse Mankinen, työmyyrä Janos Hari, on hyvä laukaus ja niin edelleen. Ja sitten vielä Hannes Björnen sydäntä löytyy kapteenin muodosta ja totta kai Juha-Matti Aaltonen on sellainen kaveri, että... Niin kuin ollaan CHLssä nähty, että sitten kun kulkee, niin sitten myöskin kulkee ja pisteitä tulee, että hyökkäyksessä niin siellä on paljon hyvää ja kyllä tuo top 10 ehdottomasti on ja sanotaanko, että top 6 on niin hirvittävän kova tunko, että mä en välttämättä sinne uskaltaisi lyödä, mutta sanotaanko sijoille 5-8 ehkä.
0: Mm, se voisi olla haarukas. Että se on, just niin kuin sanoin, niin, niin CHL-sakin aika se oli. Se voi liittyä tähän, että siis varsinkin jos, sä, jos tuon Jaakola ja altosen pois, niin sehän on edelleen tosi nuori joukkue mm. jos nämä Nestorit otetaan pois, ja sitten toi pakkipuoli siellä edelleenkin, niin kuin Jaakolan lisäksi, niin siellähän on hyvin, hyvin niin kuin kokematonta kaveria, sieltä löytyy paljon, no okei okay, Jürgensson tietysti, on tietysti hyvä liideri siellä myöskin, mutta sen jälkeen sitten on, on nämä Pietro ja muut siellä, saa nyt nähdä, miten, miten ylipäätään tulee vastuuta, viimeksi viimeiseksi tuli vielä tämä valko-venäläinen Voro Bey, mutta kyllähän se edelleen huutaa sellaista niin kuin jotain Vahvistusta. Karhune on hyvä veskari, se tiedetään, mutta. Tota, ja tuo hyökkäjämateriaali on kova, mutta siellä voi olla varmasti koko kauden aikana todennäköisesti vähän, vähän tällaista aaltoliikettä saattaa olla pelikanssilla. Että sitten, jos sitä tasosuutta ei löydy, niin silloin sun on aika vaikea päästä tuonne top kutoseen Mutta se tiedetään, että Ville Niemisen johdolla pelikanss tulee olemaan viihdyttävä joukkue, että tällä kaudella sitä tulee ole erittäin hieno seurata, että mihin se pystyy niin kypsymään ja kasvamaan, ja löytyykö sieltä näitä uusia Oliver Kaskeja sitten, koska Kaskihan ei ollut yhtään mitään kun hänen pelikanssi, hän hänen suunnilleen naurettiin IFKsta ulos, ja sitten yhtäkkiä hän on niin kuin NHL-pelaaja sen jälkeen.
1: Niin, se Kasken tarina sinällään ihmetyttää mua, koska silloin kun Kaski pelasi viimeisiä pelejä HIFKissä, niin nimenomaan sillä viimeisenä keväänä, niin se nosti sieltä ihan selkeästi päätä, ja näytti, että lupauksia herättävää juttua on, joten se oli sinällään yllättävää, että hänet niin kuin päästettiin pois, tai että hän pääsi näpeistä. Ja, et vähän niin kuin ilman Miro Heiskasta hän, hän olisi ollut varmaan suuremmassa arvossa, mutta hyvä peli sille ja nyt sitten katsotaan, miten Matthew Piet- Pietro Niro pystyy vastaamaan huutoon, Kasimir Jyrgens nuoripuolustaja Santtu Kinnunen, mutta noista nuorista pelaajista niin mun on ihan pakko nostaa Valteri Merellä, koska Suhteellisen isokokoinen raitin puolen pelaaja. Potentiaalia nousta uudeksi pelikaans tähdeksi tällä kaudella. Otto Nieminen on mun mielestä hyvä hankinta myöskin tuohon pelikaansryhmään. Aleksi Mustonen nyt muistaa viime kaudelta, mutta sitten Miro-Pekka Saarelainen uusi tuleminen näitä... Jo ennen SM-liigassa pelanneita pelaajia, jotka tulee uudella tulemisella, toisella tulemisella, kolmannella tulemisella, neljännellä tulemisella, ties millä, niin näitähän löytyy historiasta todella paljon. Mutta Miro pekka Saarelainen oli pelaaja, joka pystyi mestiksessä välillä, eikä edes välillä, vaan useimmiten olemaan täysin ylivoimainen, pelasi täysin väärässä sarjassa. Ja muistetaan, millä tavoin Lusenius tuli hpk viimekaudella viime kaudella mestiksestä toki. Pitää muistaa, että Natsat oli jo aikaisemmin vähän kovemmat kuin mitä Miropekka sarlaisella on sm liiga mutta siitä huolimatta Saaralaisen pitäisi nyt myöskin näyttää mestikseen arvo suomalaiselle jääkiekkokansalle olemalla todella hyvä peli se tällä kaudella.
0: No se olisi hyvä, hyvä juttu tietysti mestiksenkin kannalta, mutta siis pelikanssa on tuommoinen ympäristö mun mielestä, että siellä just näitä nousuja on paljon todennäköisempiä ja tehdä, jos, jos näitä mestistaroja menee sanotaan tällaisiin isoihin seuroihin, no siis vaikka kärpät ja tapparat, parat parhaat esimerkit siitä, että siellä on hyvin mahdoton niin saada sellaista ruutua, että se pystyisi oikein todellisuudessa mitään näyttämään, mutta pelikansissa esimerkiksi saarelaisella on, on niin kaikki edellytykset siellä lyödä, lyödä itteensä tosi kovastikin läpi, mutta siis Kyllä, ilman muuta tämä on semmoinen joukkue, että siltä nähdään, nähdään hyviä pelejä, nähdään varmasti myöskin huonompia pelejä kauden aikana, että mihin se sitten riittää. Just se top kutonen on, se on ihan siinä hilkulla, että, että yltääkö se just sinne top kutoseen, mutta, mutta varmasti niin kuin viihdyttävä kausi nähdään.
1: Niin, jos alkaa miettimään, ketä sinne top kutoseen alat lyömään, jos sä lyöt sinne HPK, Kärpät, Ilveksen, Hifkin, Tapparan, Lukon,
0: niin siinä on kuusi kyllä. Niin,
1: siinä on jo kuusi. Pelikanss seitsemäs. Että, että myöhemmin käydään toki muita muita joukkueita vielä läpi, että ei tässä nyt liikaa pidä paljastaa, minkälaista rankingia tehdään koko liikan osalta. Mutta, mutta sanotaanko, että top kutosen on niin järkyttävän kova tunku tällä kaudella. Tälläkin kaudella, mutta mun mielestä vielä kovempi tunku kuin viime kaudella. Niin siinä määrin toi pelikanssin tietyllä tapaa heikentyminen Oliver Kasken osalta, Saarisen lähtö ja Kousan lähtö. Niin vaikeuttaa hommaa entisestään, mutta, mutta kyllä me niin Lahdessa ei tarvitse olla huolissaan. Kiekkokaupungissa nähdään pulot, pudotuspelikiekkoa ensi kaudella se, että missä muodossa ja kuinka kauan, niin se on toinen asia. Mutta kyllä siellä playeri kevät myöskin Lahden tavoittaa.
0: Näin, sporttimaisterit, on ensimmäinen osa on saatu kasaan, seitsemän joukku, että käytiin tässä läpi hyvässä tiivissä nipussa. Ja sitten vielä jälkimmäiselle osalle jäi sinne kahdeksan mielenkiintoista joukkuetta että tässä että HPK, Tappara, Kalpajyppi, Sporttia, KK. Ja sitten saadaan myöskin erikoisvierasta mukaan tuohon jälkimmäiselle osiolle, niin saadaan vielä hyvin nämäkin joukkueet niputettua. Ja lisäksi vähän pistepörsi ynnä muita veikkauksia.
1: Juuri näin, ja kun se on Twitterissä ja kerrottu, niin voidaan kertoa se myöskin tässä Eli totta kai Sebastian Sebu Vahe tähdittää meitä tuossa toisessa osassa. Ja Sebun mietteitä kuulette sitten ja kuulette myöskin meidän mietteitä, jotta saadaan tämä koko liika niin sanotusti niputettua mm. kasaan. Ja tiedetään myöskin mestarisuosikit ja pistepörssin voittajasuosikit, lisää nuoria pelaajia, lisää hyviä maalivahteja ja niin edelleen. Mutta Ensimmäinen liika-osa on tässä. Nauttikaan siitä, samalla kun odottelette totta kai muita meisteröiden jaksoja eritoten sitä liikan kakkososaa. Ja voin sanoa, että kattava paketti on tulossa kaikin puolin myöskin sen toisen jakson osalta.